1: Beaucoup de choses changent en ce mois de mars, on va donc voir tout cela ensemble. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors, premier changement, depuis ce mercredi 1er mars, la publicité par téléphone, donc les démarchages téléphoniques, sont interdits du lundi au vendredi avant 8h, entre 13h et 14h et après 20h. Ils sont par ailleurs aussi interdits les week-ends et les jours fériés. L'objectif c'est très simple, donc faire en sorte que, eh bien on soit moins dérangé par ce démarchage et ces publicités par téléphone. Autre règle d'ailleurs, D'ailleurs, qu'il faut noter au passage, désormais, les démarcheurs ne pourront pas appeler les clients plus de 4 fois par mois. Bon, ça reste quand même beaucoup, mais voilà, c'est quand même quelque chose à noter. Deuxième changement qu'il faut noter, l'entreprise Total Energy a décidé de plafonner le prix des carburants à 1,99€ par litre dans ces près de 3400 stations qu'on retrouve en France. Alors cette remise, elle existait déjà en soi sur les autoroutes et sur les stations totales, mais elle a donc été étendue à tous les points de vente. Alors certains ont salué cette mesure, tandis que d'autres estiment que les prix restent beaucoup trop élevés. Si vous voulez en savoir plus, et notamment comprendre la polémique autour d'eau total je vous renvoie aux actus du jour qu'on a posté sur le sujet il y a quelques jours. Et d'ailleurs, troisième chose qui est toujours liée au prix du carburant, il sera toujours possible pendant le mois de mars de demander l'indemnité carburant de 100 euros, une indemnité de 100 euros qui est donc proposée par l'État. C'est un versement qui est destiné aux familles les plus modestes et les plus pauvres qui utilisent leur voiture au quotidien pour aller au travail. Alors, si vous voulez en bénéficier, vous avez jusqu'à la fin du mois de mars pour remplir le formulaire directement sur le site impots.gouv.fr. Le quatrième changement qu'il faut noter désormais, c'est la fin du remboursement des tests de dépistage de Covid pour toutes les personnes vaccinées. En effet, jusqu'ici, vous le savez très probablement, si vous étiez vacciné, vous n'aviez pas besoin de payer pour faire un test. Très concrètement donc depuis ce mercredi c'est seulement certaines personnes, alors c'est les plus de 65 ans c'est les mineurs, c'est les personnes atteintes d'une affection de longue durée ou encore les personnels de santé qui pourront être totalement remboursés par l'assurance maladie Autrement dit donc, si vous n'êtes pas vacciné ou alors que vous êtes vacciné mais que vous ne rentrez pas dans ces cases là, eh bien vous allez devoir payer 43,89 euros pour un test PCR et 25 euros pour un test antigénique La seule façon autrement pour vous de ne pas payer tout cela, c'est de faire une prescription par un Médecin. Le cinquième changement, il concerne le prix des cigarettes. S'il y a des fumeurs parmi vous, certains paquets vont prendre 50 centimes d'augmentation, comme les Lucky Strike ou alors les Vogue. D'autres vont prendre 60 centimes et ça ira même jusqu'à 1 euro d'augmentation pour certains paquets de Marlboro ou encore de Philippe Morris. Ce qui veut dire donc que certains paquets de 20 cigarettes coûteront désormais 11,50 euros. Sixième élément à noter, ça concerne le chèque énergie qui avait été distribué aux Français les plus modestes au printemps 2022, donc il y a quasiment un an, pour aider donc à payer les factures d'énergie. Eh bien, si vous n'avez pas encore utilisé ce chèque énergie, vous avez jusqu'à la fin du mois de mars pour le faire. Après cette date, votre chèque sera tout simplement perdu. Pour ce qui est du chèque énergie 2023, il arrivera dans vos boîtes aux lettres ou alors en format dématérialisé sur le site chèqueénergie.gouv.fr à partir du 31 mars. Allez, on est presque. Septième changement rapidement. À partir du 1er mars, toutes les entreprises de plus de 50 salariés doivent avoir calculé et publié l'index sur l'égalité professionnelle. L'objectif de cet index, c'est très simple calculer en fait au sein de chaque entreprise les inégalités potentielles de rémunération entre les femmes et les hommes les entreprises qui ont donc un score très faible peuvent se voir appliquer des sanctions financières selon la loi en vigueur Huitième changement ça concerne désormais les parisiens qui ont un abonnement Navigo pour les transports en commun et qui l'ont utilisé entre septembre et décembre 2022 et eh bien vous pourrez demander un remboursement un remboursement à hauteur de 37,60€ soit la moitié d'un mois de passe Navigo et ça peut même d'ailleurs aller au-delà dans certains cas alors ce remboursement il est lié à des perturbations importantes en fin d'année sur plusieurs lignes en région parisienne vous pouvez donc faire la demande du 14 mars au 14 avril sur une plateforme dédiée, je vous mets le lien directement en description. Et enfin dernier changement, on finit ce marathon des changements au mois de mars, il s'agit du passage à l'heure d'été qui aura lieu le 26 mars à 2h du matin, alors c'est toujours la grande question est-ce qu'on dort plus, est-ce qu'on dort moins Là en l'occurrence ça nous fera perdre une heure de sommeil cette nuit là et donc le soleil va se coucher plus tard et donc la bonne nouvelle aussi c'est que les journées se rallongent et les Approche à grand pas. Voilà donc pour ce qui change en mars. Dites-moi dans les commentaires sur YouTube ce que vous en pensez. Je sais mais vous trouvez que ce format est utile ou pas On sait pas. Mais il faut qu'on le continue. Ou je sais mais il faut à la place qu'on traite d'autres actualités comme ça en une au début de chaque mois. Dites-moi du coup dans les commentaires. Je suis très preneur et je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref.
0: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu. Ça concerne la réforme des retraites qui doit être débattue au Sénat à partir de ce jeudi après avoir été débattue à l'Assemblée nationale sans avoir été votée. Bon alors je vais essayer de vous expliquer tout ça de la manière la plus simple. En fait avant d'être débattu au sénat une commission devait déjà valider plusieurs propositions d'amendements donc des modifications du projet de loi concernant notamment les maires ou encore l'embauche des personnes de plus de 45 ans bref c'est donc maintenant sur ce texte modifié que les sénateurs vont devoir débattre jusqu'au 12 mars et donc voter l'intégralité de ce texte avec les modifications à noter que les débats devraient être moins houleux qu'à l'assemblée nationale car le sénat est majoritairement de droite et le parti de droite les républicains a déjà fait savoir que ces sénateurs étaient nombreux à soutenir le projet ils sont notamment favorable au report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans qui est la mesure phare de la loi. Deuxième actu toujours en France, Noël Legrette, l'ancien président de la Fédération française de football qui a démissionné ce mardi, a annoncé qu'il allait porter plainte pour diffamation contre la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera. En fait, ça fait suite à l'enquête commandée par le ministère des Sports qui a conclu que Noël Legrette n'avait plus la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français et qui donc l'a poussé à démissionner. Concrètement, Noël Legrette accuse la ministre d'avoir menti sur le contenu du rapport et notamment sur les accusations de harcèlement sexuel qu'il le vise. De son côté, la ministre affirme qu'elle ne l'a jamais accusé de harcèlement. Troisième actu, ce mardi soir en Grèce, une collision entre deux trains a fait au moins 36 morts et plus de 80 blessés. En fait, un convoi de marchandises et un train de nuit de passagers qui reliait Athènes à Thessalonique se sont percutés un peu avant minuit, à la sortie d'un petit tunnel. Le choc a été très violent, des wagons des deux trains se sont renversés et un feu s'est déclaré dans le train de passagers. Les opérations de sauvetage sont toujours en cours ce mercredi. Et suite à ce drame, c'est assez fort, le ministre des Transports grec, Kostas Karamanlis, a démissionné, reconnaissant que le réseau ferroviaire grec n'est, je cite, pas adapté au 21 XXIe siècle et se sentant obligé de démissionner pour assumer la responsabilité des erreurs de l'État et du système politique grec à travers les années. Alors, pour l'instant, aucune précision n'a été fournie sur les raisons pour lesquelles les deux trains sont entrés en collision, une enquête est en cours. Quatrième actu, rapidement, on part au Nigeria, qui est le pays le plus peuplé d'Afrique. Bola Tinubu, le candidat du parti au pouvoir, qui s'appelle le Congrès des Progressistes, a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle ce mercredi après le premier tour. Selon la commission électorale, il a cumulé plus de 8,8 millions de voix sur 87 millions d'électeurs. Alors ses deux adversaires, Atiku Aboubakar du parti PDP et Peter Obi du parti travailliste, dénoncent des fraudes massives, notamment car Bola Tinoubou est connu dans le pays pour avoir été accusé de nombreuses fois de corruption durant sa carrière politique, mais il n'a jamais été condamné. Cinquième actu, la CNIL, donc l'organisme chargé de veiller à la protection des données personnelles a déclaré qu'elle n'était pas opposée à l'analyse du visage pour vérifier l'âge des visiteurs de sites pornographiques et donc éviter que des mineurs y aient accès. Mais alors, comment ça fonctionnerait, cette analyse du visage Et bien, en fait, un internaute qui voudrait accéder à un site pornographique serait invité à activer la caméra frontale de son smartphone ou la webcam de son ordinateur pour se filmer pendant quelques secondes, et là, en gros, une intelligence artificielle serait chargée d'estimer son âge. Alors, pour l'instant, il n'est pas réellement question d'avoir recours à ce système, mais la CNIL est que ça peut être une solution à court terme. On vous tiendra au courant. Sixième actu, vous allez voir, on reste dans le même thème. La taille moyenne d'un pénis en érection a augmenté de 24% en presque 30 ans, selon une étude de l'université de Stanford publiée le 14 février. Si on rentre dans le détail, la longueur moyenne d'un pénis en érection est passée de 12,1 cm en 1992 à 15,24 cm en 2021. Alors dit comme ça, ça peut faire sourire, on est d'accord, mais cette croissance rapide est potentiellement inquiétante selon les chercheurs, car ça indique que quelque chose se produit dans notre corps. On n'a pas encore d'explication précise pour l'instant, mais les auteurs de l'étude évoquent potentiellement l'exposition aux pesticides, qui semble être l'explication la plus plausible. En effet, ils sont déjà présentés comme une cause de puberté précoce chez les garçons et les filles, ce qui peut donc aussi affecter le développement des appareils génitaux. On finit avec une actu assez insolite, un pilote d'avion de la compagnie EasyJet a fait demi-tour au-dessus de la mer, entre l'Islande et le Royaume-Uni, pour que ses passagers puissent profiter des aurores boréales. Les aurores boréales, Paul vous en a parlé lundi, ce sont des lumières orange, violette, rose ou encore verte dans le ciel, qui s'expliquent par des interactions entre certains gaz venus du Soleil et le champ magnétique de la Terre. Elles sont le plus souvent visibles près du pôle nord et du pôle sud. Alors, cette initiative a aussi suscité quelques questions d'internautes intrigués par la prise de liberté des pilotes pour effectuer cette manœuvre, sachant que les plans de vol des avions sont très stricts. Toujours est-il que plusieurs passagers ont publié des photos sur les réseaux sociaux et ont tenu à remercier les pilotes.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant